0: Hello Comment ça va Aujourd'hui, euh, avant-dernier épisode de l'année, puisqu'il y a un dernier épisode qui va sortir le 16 décembre, euh, mais aujourd'hui, j'avais envie d'un peu changer, on va dire, et de vous parler d'une expérience qui euh, m'a beaucoup parlé pendant ma guérison, et c'est là où j'ai compris en fait l'importance de bah, guérir dans un premier temps, mais aussi de manger. Donc, avant de parler de cette expérience, je pense que vous vous en doutez si vous ne la connaissez pas encore. Franchement, elle est passionnante. Pour, la, pour, pour le coup, j'ai noté beaucoup de choses dessus. J'ai lu énormément. Euh, j'ai lu des livres. Enfin bref, je trouve ça vraiment passionnant. Elle ne peut pas être reproduite euh, dans notre époque actuelle parce que ce ne serait pas considéré comme éthique. Mais bon, je vais vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer, euh, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify, à me suivre sur Instagram un 1 t 1 fourneau. Et puis, euh, à me laisser un petit commentaire ou même un petit message sur Insta, je réponds à tout. Merci encore pour tous vos messages et tous vos retours. Franchement, ça fait trop du bien de voir que ça touche des gens et que je continue à parler de mon expérience. Donc voilà, et d'ailleurs, je réponds à toutes vos questions dans le prochain épisode, euh, une petite FAQ euh, fin d'année. Et, euh, et voilà, bon, sans plus tarder, on commence. Donc l'expérience que je voulais vous parler, c'est l'expérience de Minnesota. L'expérience de Minnesota, c'est une expérience assez connue euh, qui a été euh, faite dans un but de euh, voir quels étaient les effets de la famine euh, durant la guerre. Donc ça a commencé en 1944 en fait et euh, c'était un, un scientifique, Hansel Keys, qui, qui, qui a étudié euh, la famine sur des hommes, des hommes volontaires qui étaient tous en très bonne santé et il euh, y a eu plusieurs phases en fait pendant cette expérience donc je vais commencer par décrire un peu l'expérience et ensuite donner mon ressenti par rapport à ça il y a eu plusieurs phases donc la première phase c'était durant trois mois les hommes mangeaient euh, approximativement enfin ils mangeaient normalement en fait selon leurs besoins avant de commencer aussi je tiens à préciser que je vais énoncer des calories euh, donc je mets un peu un trigger warning au niveau des calories mais je pense que c'est important, euh, donc si jamais il y a des personnes qui sont un peu trigger par les chiffres, je vous invite à quitter l'épisode, pour le coup, euh, parce que euh, ça, peut, euh, ça, peut vous, euh, ça peut être sensible. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que je me suis rendu compte que euh, je ne compte pas les calories, et je, ne, je comptais les calories à l'époque, je ne compte plus les calories, Dieu soit loué. Mais en fait, c'est une métrique qui, dans cette expérience, sert beaucoup pour euh, montrer justement ce, ce, comment dire, ce ressenti par rapport au corps. Le corps est vraiment bien fait. donc Pendant les trois, mois, euh, les trois premiers mois, il mangeait approximativement 3200 à 3500 calories. Donc, attention, je mets un petit, euh, un petit propos à, à propos de ça. C'est que c'est totalement normal pour des hommes en très bonne santé, euh, surtout que ça devait être des, des, des hommes assez jeunes. Donc c'est totalement normal. Ensuite, il y a eu une période de 6 mois de restriction où là, les participants devaient ne manger maximum 1500 calories. Alors, mon avis sur de, fin, dessus, on a vu, il y en a de moins en moins, ça fait du bien, on a vu des régimes euh, qui prônaient le fait de ne manger 1200 à 1500 calories, c'est de la pure connerie. Il faut savoir qu'un enfant de 7 ans mange euh, au minimum 1800 calories. C'est ridicule, le corps ne peut pas fonctionner, le corps a besoin de calories même au repos, je le rappelle. C'est-à-dire qu'on est allongé pendant durant une journée, on consomme des calories, ne serait-ce que pour faire fonctionner ton cœur, tes organes, etc., etc. Donc ça a duré six mois, cette période de restriction. six mois, vous vous rendez compte Six mois, c'est énorme. C'est Vraiment, je me rends compte maintenant, 6 mois, c'est 6 wow. mois à ne pas manger au final. Ensuite, il y a eu une période de renutrition mesurée où pendant trois mois, les hommes mangeaient de 2000 à 3000 calories. Pourquoi mesurer Parce que, et ça ça fait écho à ce que je vais dire après, pendant une période de déficit calorique euh, intense, donc pendant une période par exemple d'anorexie mentale, une maladie, il y a ce qu'on appelle euh, potentiellement ce qui peut se passer, c'est le syndrome de renutrition. Et le syndrome de renutrition euh, il peut être très dangereux pour les personnes qui euh, l'expérimentent, c'est-à-dire que le corps ne va pas, enfin, ne peut mal réagir en fait à un surplus de quantité de nourriture, ce qui fait que euh, ça peut engendrer des, des problèmes au niveau physique, des problèmes au niveau physiologique. Donc, euh, souvent, quand la nourriture mentale est trop sévère, on va euh, essayer de, de faire en sorte que la période de renutrition se passe mieux. Donc, elle a duré trois mois. Ensuite, il y a eu une renutrition non contrôlée où là, une fois la période un peu renutrition est passée, les hommes de l'expérience mangeaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire sans, sans conditions particulières. Alors, ce qui est intéressant, c'est les retours d'expérience. Pendant cette euh, phase, euh, les symptômes physiques, ils avaient des symptômes physiques, c'est-à-dire que pendant les, les six mois de restriction, du coup, ils souffraient d'anémie, donc de, de carence euh, assez importante, de déficit neurologique, ils avaient la peau pâle, euh, les ongles qui ne poussaient pas et les cheveux qui cassaient. Ils avaient des problèmes intestinaux euh, et euh, il y avait une diminution de leur qui, enfin du rythme cardiaque, quoi, qui a diminué de 17%. Alors, ça, tout ce que je viens de dire, je l'ai vécu. C'est-à-dire que euh, je faisais beaucoup de bradycardie, donc surtout par rapport... Et ouais, la bradycardie, en fait, c'est quand on pour ralentir. Et moi, je sais que j'avais ça et je pensais que c'était lié au sport, mais en fait, non, pas du tout. Ça, bien sûr, c'est lié au sport quand tu as un cœur de sportif ou quoi, mais ce n'était pas dû à ça. Euh, J'étais carencé de partout, j'avais des troubles de l'attention, j'avais la peau pâle, euh, les ongles pff, à l'eau, où étaient-ils euh, Mes cheveux, oh, j'arrêtais pas de perdre mes cheveux. Euh, et je pensais que c'était dû à l'âge, mais à l'aide, j'avais 22 ans. Enfin bref, et... Euh, bah après les symptômes mentaux qu'ils décrivaient, c'était qu'ils avaient, euh, ils trouvaient du plaisir à regarder les autres manger, mais pas eux. Donc, bah, moi, je regardais des waiteites ou alors je regardais les gens euh, autour de moi qui mangeaient, et moi, je les enviais et moi, je mangeais pas. Et, euh, et chose marquante aussi dans l'expérience, c'est que certains étaient devenus possessifs vis-à-vis -vis de la nourriture. Et ils étaient inquiets quand on prenait dans leur assiette. Et moi, je sais que ça me le faisait beaucoup. C'est-à-dire que si j'avais quelque chose dans mon assiette, c'était à moi. Je ne devais pas partager. Alors que maintenant, je raffole des restaurants tapas. Je, je préfère d'ailleurs faire des restaurants où je partage tout qu'avoir euh, un peu le classique entrée, plat, dessert tu vois. Mais il euh, y a vraiment ce truc de possessif. Moi, je me rappelle que mes placards étaient remplis de nourriture, mais je ne les touchais pas. Mais juste, ils étaient là, en mode stock, tu vois et euh, c'était enfin euh, je prenais pas de plaisir quoi euh, après ils avaient des, des comportements compensatoires donc les chewing-gums euh, et fait intéressant moi je consommais des chewing-gums mais pas autant et là en fait dans l'expérience il y en a ils mâchaient tellement de chewing-gums qu'ils ont les chercheurs ont dû les limiter parce que euh, mâchaient tellement de chewing-gums dans la journée que leur mâchoire devenait douloureuse vous, vous rendez compte parce que évidemment les chewing-gums c'est rempli d'air donc euh, ça ça comment, ça enlève la sensation de faim et de satiété, d'ailleurs. Et après, il y en a d'autres qui ont développé des mauvaises habitudes comme le tabagisme euh, et la, la caféine. Moi, je sais que je consommais énormément de café pour me remplir et le café, ça stimule et euh, ça coupe un peu cette sensation de faim. Alors maintenant, je prends un café, j'ai faim direct. <rire> Mais voilà. Euh, donc en fait, les, les conséquences que je veux parler, c'est que, bon, bien sûr, je passe euh, l'étape de développer des troubles obsessionnel compulsif autour de la nourriture couper ses petits enfin euh, couper la nourriture en petits morceaux euh, en prenant des petites assiettes pour faire croire qu'on a des grosses portions etc, etc. mettre énormément de d'épices euh, je sais que je le faisais beaucoup enfin j'en mets toujours beaucoup mais je veux dire je mélangeais des trucs qui n'avaient rien à voir ensemble pour essayer d'améliorer un peu les légumes à l'eau que je veux cuisiner donc bon euh, en fait en conclusion bah je pense que ça fait sens restreindre son corps, le corps et bien après, voilà ce qui s'est passé c'est-à-dire que les hommes ont mangé mangé mangé, et attention trigger warning calories, ils mangeaient certains jusqu'à 11 000 calories par jour donc en fait, vous voyez la dette que j'arrête pas de parler depuis le, le temps que je fais ce podcast, le corps a une dette en fait, et c'est comme un prêt à la banque, on doit le rembourser et bien sûr ça ne dure pas éternellement puisqu'après tous les hommes ont retrouvé une alimentation euh, pas dire, je ne vais pas dire normal mais une alimentation correcte et un rapport un peu plus sain, mais il y a une sorte de frénésie alimentaire quand on va manger en quantité excessive et ce n'est pas de la boulimie au sens propre du terme ce n'est pas, en fait les gens ont toujours peur de tomber dans un autre euh, trouble du comportement alimentaire, mais non en fait c'est juste le corps qui réclame son dû donc n'ayez pas peur, n'aie pas peur si tu, à un moment donné tu vas manger beaucoup et d'énormes quantités parce que c'est juste ton corps qui réclame ce qu'il, euh, ce, qu ah, ce que tu le dois, plutôt. Donc, en fait, euh, à la fin, le chercheur, donc, euh, Keyes, il a souligné l'importance d'un apport conséquent, vraiment conséquent en calories, pour réparer le corps de cette période de restriction. Et je pense que c'est la phrase que je retiens le plus dans ce podcast, c'est « manger », parce que le corps va être affamé dénutri et je pense que c'est hyper important justement de redonner confiance à son corps et de redonner confiance à son cerveau également pour qu'ensuite la guérison se fasse euh, plus progressivement on va dire mais il y a cette nécessité absolue de euh, faire comprendre au corps qu'il est en sécurité du coup c'est pour ça qu'on passe par des périodes de euh, quantité astronomique de nourriture ingérée voilà J'espère que l'épisode t'a plu. C'est un format que j'essaye un peu, mais il y a beaucoup de recherches comme ça qui m'intéressent beaucoup. Et bah voilà, ce podcast là, c'est fait pour aider, mais j'aime aussi partager des choses qui m'intéressent et que je lis et je me documente beaucoup. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton retour sur Instagram, at 1 Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!